0: heute wieder Hallo, aber heute sage ich nicht Hallo Anna, heute sage ich Hallo Daniel.
1: Hallo Stefan.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mir heute einen Gast hergeholt, nachdem die Anna keine Zeit hat. Die muss gerade einige Dinge äh, regeln und ähm, darum sitzen wir heute wieder zu zweiter, was wir eigentlich gar nicht vorhatten. Aber ich glaube, es wird trotzdem ganz interessant, weil der Daniel mich schon einige Male im letzten halben Jahr oder so inspiriert hat. Und äh, ich dann auch gelernt habe, dass er sich auch um das Programmieren in letzter Zeit kümmert. Ähm, aber fangen wir vielleicht ganz vorne an. Du bist ja eigentlich ein Historiker.
1: Genau, richtig. Ja. Also ich habe mit dem ganzen Thema Programmieren, Lernen eher spät angefangen. Eigentlich ich, bin ich klassisch ausgebildeter und promovierter Historiker.
0: So, als ähm, pro promovierter Historiker hat man da auch it im, im Berufsalltag gehabt oder im, im Studienalltag gehabt?
1: Äh, praktisch äh, überhaupt nichts. Also was du dort äh, in der Ausbildung hast, ist eine Lehrveranstaltung, die heißt und die heißt wirklich so Neue Medien in Geschichtswissenschaften. Mhm. Oh ja, und da lernst du dann sowas wie, weiß nicht, Präsentationstechniken, äh, Blogs, sowas in der Richtung einzusetzen oder Wikis einzusetzen. Aber es ist sehr wenig Technik, die man dort lernt. Obwohl, und das ist eigentlich seltsam, es gibt eine sehr lange Tradition auch des, der quantitativen Methoden, das heißt von Statistiken und von seriellen Auswertungen von Quellen, die schon in den 60er Jahren beginnt, aber die eigentlich jetzt erst wieder so richtig aufkommt über die ganzen Big-Data-Debatten.
0: Mhm. Und ist das in deinem Studium auch vorgekommen?
1: Ganz wenig. Also ich habe eine Lehrveranstaltung gemacht, die, es gibt eine, die muss man besuchen, die heißt Statistiken oder mhm. so und äh, da haben wir halt mit der SPSS gearbeitet und haben halt so ein paar ja. Daten aufbereitet, ähm, das, da ging es bei mir um, ähm, na ich weiß gar nicht mehr, worum es bei mir ging, aber es war jedenfalls so, man lernt halt so die, die Grundbegriffe von Statistiken, ähm, aber auch eher auf einem sehr oberflächlichen Niveau.
0: Ich habe auch schon das Vergnügen gehabt, mir ein bisschen das SPSS anzusehen. Vielleicht für die Leute, die noch nie was davon gehört haben. So ein bisschen fühlt es sich an wie Excel, würde ich sagen. Aber halt für Statistik. Also es ist ein Herumgeklicke und herumgetippe. Und äh, es hat relativ wenig mit Programmieren zu tun, obwohl man programmieren könnte drin, aber ich nehme an, dass ihr werdet auch nicht explizit programmiert haben, also ich hab keinen Code geschrieben.
1: Nee, überhaupt nicht. Das hat man auch gemerkt in dem ganzen ähm, ähm, in dem ganzen Studium. Das ist eher so, wenn es um Technik geht, auf der wie man so schön sagt, auf der Clicky-Punty-Ebene. Hm. Also auf einer tieferen Ebene geht man eigentlich äh, nie.
0: Jetzt habe ich ja mit Geschichte eigentlich so gut wie gar nichts am Hut und trotzdem kennen wir uns. Das liegt nicht an der Geschichte, sondern an einem anderen äh, Interesse, das du hast. Das ist das Thema Podcasting. Ja, richtig. Du bist ein äh, langjähriger Podcaster und über einen von deinen Podcasts, der Coding History heißt, habe ich dich ein bisschen näher kennengelernt. Du Erzählst vielleicht über diesen Podcast ein bisschen? Ähm, sehr gerne. Also ich habe
1: angefangen 2010 mit Podcasten, habe vorher schon lange gehört, so also die üblichen Geschichten aus der Meta-Ebene und so und habe halt irgendwann gedacht, ja, ich würde auch gerne einen Podcast machen und ähm, habe mir dann die Themen überlegt, die, über die ich kompetenterweise was beitragen könnte und habe dann gestartet einen Podcast, der hieß oder heißt Stimme der Kulturwissenschaften. Mhm. Den habe ich ab 2010 gemacht und so ja nach, nach circa 80 Episoden und einem Umzug nach, ähm, nach Berlin habe ich gedacht, dieses Projekt braucht irgendwie ähm, mal, mal Auffrischung und braucht was Neues und da habe ich dann Coding History gestartet, weil ich mich zu dem Zeitpunkt verstärkt interessiert habe dafür, wie denn überhaupt Programmieren und Software funktioniert und was für eine Geschichte dahinter steckt. Und dann habe ich damit angefangen, muss aber ganz ehrlich sagen, so richtig in Fahrt gekommen ist das Projekt nicht, es gibt nur 12 oder 13 Folgen, mhm. ähm, aber es war für mich wichtig, um stärker in das Thema zu kommen, um so, ich habe das immer genannt, der, der Podcast war quasi meine eigene Lernumgebung, mhm. wie man so schön sagt, zur Entwicklungsumgebung, es war quasi meine Entwicklungsumgebung, um stärker in das Thema zu kommen und mit Leuten in Kontakt zu kommen, die, ähm, die ich mit denen ich mich da so treffen konnte. Also für mich war das Podcasten immer, das war auch schon vorher bei den Stimmen der Kulturwissenschaften so, immer ein, ähm, ein, ein, ein Tool, um zu netzwerken. Das heißt, ich habe immer damit die Möglichkeit gehabt, Leute zu treffen und mit denen zu sprechen, um so mein Netzwerk aufzubauen. Und genauso habe ich dann auch die äh, Coding History ähm, verwendet und habe viel gelernt dadurch.
0: Um. Vielleicht für die Zuhörer, es sind beide Podcasts noch online, also man kann das absolut noch abonnieren, auch wenn es vielleicht keine neuen Episoden mehr gibt. Und ich habe alle Coding History Episoden gehört mit großem Vergnügen, kann sie daher empfehlen. Es sind auch einige Themen, die, ich würde sagen fast sogar alle Themen sind noch ziemlich aktuell, was den Stand angeht. Besonderes Highlight ist meine Lieblingsepisode im Interview mit dem Starbuck zum Thema Biometrie. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen, wie Leute agieren, die ein bisschen ungewöhnlichere Sachen da entwickeln oder an ungewöhnlicheren Sachen arbeiten. Und das ist auch ein, also dieser Starbuck ist ein, ein deutscher Hacker, der auch an diesem Thema immer noch weiterarbeitet, wo man wieder aktuelle Talks findet. Also Coding History ist ein guter Einstieg, auch in, in einige äh, exotischere Bereiche vielleicht, was das Programmieren angeht.
1: Ja, vielen Dank für das Lob.
0: Und dann machen wir noch den, den, äh, den, den, den Sack zu oder die, die Menge voll. Es fehlt noch ein Podcast, den du noch aktuell betreibst oder noch? aktuell machst?
1: ja richtig aktuell so wirklich am ähm, laufen ist gerade noch der Podcast Zeitsprung, wo ich mit einem befreundeten äh, Historik äh, Historikerkollegen, dem Richard Hemmer, ähm, Geschichten aus der Geschichte erzähle. Also wir sprechen so 20 bis 30 Minuten über ein interessantes Ereignis oder über eine Anekdote aus der Geschichte. Und das war für mich so ein bisschen die Idee, auch mal ein anderes Format zu probieren, als nur ein klassisches Interviewformat, wo man dann eine halbe Stunde, eine Stunde über ein Thema spricht, was, was ja so mit das, das beliebteste Podcast-Format ist, äh, das es so gibt. Wir machen im Grunde ja auch äh, so, so ein Format gerade. Mhm. Und ich habe mir gedacht, irgendwann würde ich gerne mal was anderes versuchen. Und da war ähm, Zeitsprung jetzt mal der Versuch, auch so ein bisschen. Ja, ein bisschen anderes Format zu, zu testen.
0: Und ich empfehle auch wieder mal eine Episode ganz speziell, die wieder zu diesem Podcast hier sehr passt. Da kommt man in den Sinn, die äh, von der Analytical Engine über den Babbage. Da habt ihr auch eine hübsche Episode gemacht. Also das ist vielleicht auch ein netter Einstieg, dann, um in, in den Podcast sich hineinzuhören und dann den, den aktuellen wieder zu folgen. So. Aber hier geht es ja eigentlich gar nicht so sehr ums das Podcasten. Das Podcasten ist ja nur ein Mittel, ein Mittel zum Zweck. Und ähm, du krachst gerade etwas. Oh, sorry, sorry. <lacht> und, ähm, sondern es sollte eigentlich um das Programmieren gehen. Und ähm, wie man schon hört, nicht, Coding History, du bist offensichtlich an dem Thema interessiert. Und du bist nicht nur interessiert dran, du tust es auch, habe ich gelernt.
1: Richtig. Ich muss sagen, weil du jetzt gemeint hast, dass das Podcasten, also wir wollen nicht über das Podcasten so reden, sondern über das Programmieren lernen, für mich war genau das der Einstiegspunkt. Mhm. Ich hatte mit Technik quasi überhaupt nichts am Hut und habe über das Podcasten ähm, gelernt, dass es Themen gibt, die äh, mich interessieren, die aber auf einer technischen Ebene laufen, mit, von der ich bisher lange überhaupt keine Ahnung habe. Das heißt, mein Einstieg waren mal ein WordPress aufsetzen und zu merken, ah, es gibt sowas wie Webspace und Server. Da kann ich mich irgendwie einloggen über SSH. Es gibt FTP. Sowas kannte ich vorher einfach nicht in der Form. Mhm. Das war mein Einstieg. Und ich habe dann langsam gemerkt, dass es diese ganzen Themen gibt. Mhm. Und darüber, dass, dass Podcast-Themen ja auch ganz stark häufig techni techni äh, technisch geprägt sind. Ich habe ja gesagt, ich habe ganz viel auch aus der Meta-Ebene gehört, mhm. wo man dann auch mal, einfach viele Programmierer, Programmiererinnen hört und mhm. dann diese Themen mitbekommt. Das war quasi genauso mein Einstieg, warum ich überhaupt angefangen habe, für mich für das Programmieren zu interessieren.
0: Ich kann das übrigens auch nur sehr bestätigen, dass man beim Podcasten sehr viel lernt oder lernen muss. Technische Sachen, die man vorher gar nicht so... Ähm vielleicht am, am Radar hatte. Also ich programmiere, also angefangen habe, habe mit dem Programmieren dabei 15, also das ist schon Jahrzehnte her, aber auch jetzt sind einige neue technische Komponenten rund um dieses, diesen Audio äh, Teil für mich dazugekommen, die ich einfach neu lernen musste und die ich immer wieder neu äh, lerne und auch heute haben wir wieder mal ein anderes technisches Setup als bisher, wo ich wieder einiges vorher gelernt habe und wahrscheinlich nachher auch wieder einiges lernen werde. Also dieses Lernen ist ein, ein Dauerthema in meinem Leben und rund um das Programmieren. Ähm, und Du hast einmal sogar Informatik studiert, weiß ich. Ja, richtig. Wieso fängt man an, Informatik zu studieren als Historiker?
1: Ich muss dazu sagen, dieses Informatikstudium, es ist ja, wenn man wenn man sagt, man lernt Programmieren, dann gibt es ja viele verschiedene Herangehensweisen. Und es gibt ja auch diesen... Ja, ich will nicht sagen Streit, aber es gibt schon immer die Diskussion darüber, äh, ob Informatik und Hackertum äh, zusammengehen oder nicht zusammengehen und welche, welche Formen von, ähm, von Programmieren man da favorisiert. Und für mich ist es so, ich komme quasi, ich habe meinen, ich kann wahrscheinlich wirklich sagen, mittlerweile mein halbes Leben an der Uni verbracht. Mhm. Das heißt, ich habe erst studiert, war jetzt Mitarbeiter, habe promoviert und für mich ist der quasi, ich mache jetzt Anführungsstriche, der natürliche Weg des Lernens ist, mich in eine Uni-Veranstaltung reinzusetzen und, mhm. und dort ähm, irgendwie mitzuarbeiten und, und so den, den Stoff aufzunehmen. Mhm. Ähm, der andere Weg sich äh, das selbst beizubringen über MOOCs, über Kurse, über äh, alles, was es so im Netz verfügbar ist, mhm. wäre ein anderer Weg, den habe ich auch versucht, aber ähm, dieser Weg, das über die Uni zu machen, war quasi für mich erstmal so der, der natürliche Weg, den ich ähm, der mir dem, dem als erstes in den Sinn gekommen ist, wo ich gesagt habe, ich will das ordentlich lernen.
0: Mhm. Und du hast es aber nicht bis zum bitteren Ende durchgezogen.
1: Nein. Äh, ich oder da, anders, gesagt, das Ende war bitter, <lacht> aber nicht das Ende des Studiums. Nee, ich bin sogar sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ah, gut. Äh, da werden wir oder vielleicht ähm, ja noch doch dazu kommen, äh, was es bedeutet, an der Uni Informatik zu studieren, ja? im Gegensatz zu anderen Lernformen, wie ja? man äh, programmieren lernen kann. Ähm, ich habe erstmal angefangen, mich bei der Fernuni Hagen einzuschreiben. Mhm. Das war eigentlich der, der Punkt. Ähm, wo ich begonnen habe mit Programmieren lernen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also ähm, damit bin ich nicht klargekommen, habe auch da gar keine einzige Lehrveranstaltung wirklich abgeschlossen und habe nebenbei angefangen, mich ähm, mit die, die ersten, also für mich die ersten äh, MOOCs zu besuchen. Das war, ich glaube, der erste, den ich gemacht habe, war ein Python-Kurs auf... Audacity.
0: Vielleicht auch noch kurze
1: Erklärung, was MOOCs sind. Das ist
0: nämlich noch gar nicht so verbreitet.
1: Ähm, also das sind im Grunde, jetzt müsste man nachschlagen, was die Abkürzung bedeutet.
0: Massive Online... Weißt du es? Äh, ich dachte eigentlich Multi-User, aber es kann Massive, ja. Also es geht darum, dass viele äh, Lernende parallel in einem elektronischen Lernsystem übers Internet gemeinsam lernen.
1: Richtig, genau. Ja.
0: So ein bisschen Anlehnung an die Massive Multiplayer Online Games. Das war so, oder ist noch immer sehr moderne Geschichte und das halt ein bisschen übertragen auf das, auf das Konzept des Lernens, dass man halt auch übers Internet in großer Menge einen Kurs anbieten kann oder für sehr viele Studenten einen Kurs anbieten kann, die dann parallel lernen.
1: Und gerade für so standardisierte Sachen funktioniert das ganz gut. Also für die Basics des Programmieren-Lernens mhm. braucht man nicht unbedingt so ein Face-to-Face-Kontakt mit äh, LehrerInnen, die einem erklären, was eine was eine Schleife ist oder was ein if statement ist, mhm. das glaube ich kann man sehr gut über so ein so ein Videoportal, glaube ich, ähm, lernen. lernen. Mhm. Das habe ich gemacht. Ich glaube, es war Udacity oder es war Coursera. Mhm. Das ist eines der, es sind äh, zwei große Plattformen, die, mhm. äh, die MOOCs anbieten und die auch das mittlerweile sehr stark professionalisiert haben. Also man kann da auch Zertifikate machen, also wenn man Geld bezahlt und kann da Kurse belegen, die vor allen Dingen, glaube ich, mittlerweile oder die immer von Universitäten ähm, gestaltet sind. Das heißt, man hat auch wirklich professionelle Lehrende, die sich da Gedanken machen, wie sie den Stoff vermitteln. Mhm. Und da habe ich einen Python-Kurs gemacht und der hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Mhm. Also ich habe zum ersten Mal einfach, das sind ja wirklich nur Basics, die man da macht, also so ein paar Schleifen, ein paar bedingte Anweisungen, also FA-Statements, so wirklich so die, die ganz äh, Basics oder man lernt die ganzen Datentypen ja. ähm, und das, das fand ich unfassbar spannend. Also ich habe da, glaube ich, das war ein Sommer vor drei Jahren oder so, dann habe ich wirklich mhm. komplett einfach nur mit diesem Kurs verbracht mhm. und es war, äh, war richtig cool. Also da war ich halt super angefixt. Ja. Und dann in diesem Zuge habe ich mich dann für die Uni Hagen eingeschrieben und das war dann quasi ein Desaster <lacht> ja. in der Form. Das Problem war allerdings, ich konnte halt noch nicht viel. Also ich ja. konnte halt jetzt so ein bisschen Python. Ich fand es irgendwie cool, das mal kapiert zu haben, dass es so einen Compiler gibt und ich muss mir, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, den, den verstehen auch viele nicht, die mit Programmieren gar nichts am Mut haben, ähm, dass was denn überhaupt das Programmieren am Rechner bedeutet. Ja. Also wenn dass man mit einem Texteditor erstmal den, den Programmcode schreiben kann zum Beispiel, aber was passiert dann? Wie, wie wird das verarbeitet? Was, was entsteht da für ein Programm oder so? Das, das ist, glaube ich, da habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen und da hat es mir Python relativ einfach gemacht, weil das Package kommt einfach so, das kann man sich runterladen yeah. und hat einfach dieses, man hat auf der einen Seite diese, äh, diese Umgebung, in mhm. dem man den Code laufen lassen kann und die Konsole und dann kann man das irgendwie super verbinden. Das, hat bei Python, finde ich, das macht Python relativ einfach zu verwenden, weil man mhm. sich darum nicht viel kümmern muss. Ähm Und was wollte ich eigentlich erzählen?
0: Also meine Frage hast du zumindest beantwortet. Okay, dann <lacht> ich mache einfach <lacht> weiter mit der nächsten Frage. Ähm, die, die, das Erlebnis an der Uni war nicht so aufregend, aber du lernst schon wieder programmieren.
1: Ja, weil ähm, der, der Unikurs war dann, war dann so, dass ich mir gedacht habe, ich will aber mehr wissen und ich will mehr können mhm. und ich will auch wirklich mal in die Entwicklerecke gehen können. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich mal, äh, mich für... Informatik einzuschreiben und zwar wirklich an der Uni hier mit Kursen, die ich auch wirklich okay. versuche. Ja. Und habe mich dann hier an der Uni Wien für Informatik eingeschrieben ja. und habe dann begonnen mit dem Programmierpraktikum in C++. Ja. Und das, muss ich sagen, war die anstrengendste Lehrveranstaltung meines Lebens ja. und es war eine Offenbarung. Also das war richtig, richtig cool, ja. weil ich halt ganz, ganz viel Themen bearbeitet habe, die ich vorher, die mir gar nicht so bewusst waren, dass die wichtig sind. Mhm. Und ich merke jetzt, um das vielleicht hier schon mal vorzugreifen, dass bei den ganzen Online-Kursen genau diese Themen keine Rolle spielen, gerade bei diesen ganzen JavaScript-Kursen. Ja. Und äh, das finde ich ein bisschen problematisch. Also das sind Dinge wie... Also ich weiß nicht, ob man erklären soll, warum C++ da nochmal besondere Anforderungen stellt.
0: Wenn du das Lust hast, warum nicht? Ähm,
1: also ich würde mal sagen, es gibt bei C++ ein paar Sachen, die komplex sind, weil man sich als Programmierer selber darum kümmern muss. Ja. Das betrifft zum Beispiel die Speicherverwaltung. Ja. Das betrifft sowas wie eine Pointer-Architektur, die es da ja. gibt. Es gibt sehr viele Seiteneffekte. Ja. Ähm, also Seiteneffekte heißt... Ähm, man, man tut irgendwas und es hat, noch, äh, es hat noch Effekt auf bestimmte Variablen, ohne dass man das ähm, bewusst macht. Aber ähm, es, die, der Programmablauf kannst du Seiteneffekte besser erklären. Na, ist prima. Mach weiter. Also, genau so. Ähm, also es, Variablen werden ähm, verändert, obwohl man vielleicht gerade ganz was anderes macht, um, aber dass der Programmablauf zwingt quasi das Programm dazu, diese Variable irgendwie zu verändern.
0: Ich, ich finde das Wort Seiteneffekt alleine reicht schon, also auch für jemanden nicht Techniker reicht das schon, um ein Gefühl zu vermitteln, dass da halt daneben noch was passiert, was man eigentlich nicht ursprünglich beabsichtigt, ja. Ähm, dann
1: noch so Themen wie ähm, Exception Handling ja. ähm, das ist, ähm, oder ja genau, die dynamische Speicherverwaltung, dass man mit Heap und Stack arbeiten kann. Mhm. Ähm, also die, das waren quasi alles Themen, die, die dort abgehandelt wurden in, diesem, in dieser Lehrveranstaltung, die natürlich irrsinnig überfordernd waren, ähm, ja. wenn man erstmal noch gar keine Ahnung hat von, von Programmieren. Aber genau das sind jetzt die Themen, die fehlen mir, wenn ich so einen JavaScript-Kurs mache weil ähm, ich merke, dass, wie mir dort die Themen präsentiert werden, dass sie mir unterkomplex präsentiert werden, weil ich mir bewusst bin, dass das... Dass das Feld, das ich da aufmache, eigentlich größer ist, aber man will mich quasi erstmal damit nicht behelligen, ja, sondern ja. Man, man gibt mir so, ähm, so diese Aufgaben, die ich dann erledigen kann und ich soll mich quasi nicht um diesen ganzen komplexen Wirrwarr drumherum noch kümmern müssen.
0: Gut, wobei teilweise ja wirklich auch die Sprachen einem die Probleme abnehmen. Also eine Sprache, die einen Garbage Collector hat, da kann man vielleicht teilweise noch eingreifen manuell, aber oftmals will man das gar nicht, weil das der Garbage Collector im Hintergrund macht. Äh, dann, wenn man statische Typisierung hat, dann ist auch das Thema mit den Pointern eigentlich gegessen, weil man weiß, wo was liegt und so weiter nicht. Also die helfen schon, so gesehen glaube ich auch, dass es ganz okay ist, dass man nicht mit Pointern anfängt, um nicht den letzten Interessierten noch zu vertreiben am Beginn.
1: Na, da, das würde ich auch gar nicht sagen, aber ja. was, was ich glaube ich schon, was man schon merkt ist, ähm dass man, wenn man zum Beispiel Datentypen bekommt, ja, dann wird einem ähm, in, in vielen JavaScript-Kursen gar nicht gesagt, warum es einen Unterschied macht zwischen einer Integer und, äh, und irgendwie einer, einer Dezimalzahl. Also ja. dass, dass, es da, dass es da vom, vom Speicher äh, Unterschiede gibt, ja. das wird einem halt so nicht gesagt. Und wenn du halt weißt, wie, ähm, wie Variablen über diese Point-Architektur. Den, die Speicheradressen vergeben, ja. dann ist einem das bewusst und Max stellt ja. sich das zum Beispiel vor über Schubladen, die halt belabelt werden und ja. in denen das drin liegt ja. und ähm, wenn ich wenn ich davon halt quasi erstmal gar nichts erfahre, dann ist es halt ein Abstraktum, das ich aber auch gar nicht verstehen kann.
0: Ja. Es hängt natürlich auch wieder dann von der Implementierung ab, ob überhaupt die Datentypen unterschieden werden in den Sprachen. Es gibt ja wieder Sprachen, die gar nicht so viele Datentypen haben. Aber gut, wir gehen jetzt schon ein bisschen in die in die, in die extremen Details. Ja,
1: Genau, also das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen könnte, diese Themen könnte ich anwenden. Ja. Das ist nur so, ich habe diese Themen quasi schon, schon mal gehört, gehört ja. und habe sie auch mal in einem Programm anwenden müssen. Mhm. Also das heißt, ähm, was, was dort gemacht wird und ich kann es echt jedem nur empfehlen. Das, ähm, mir hat diese Lehrveranstaltung super getan, einfach weil es eine Lernform ist, mit der ich gut klarkomme. Ja. Weil es gab jede Woche einen Test, oh. <lacht> in dem ein Programm gezeigt wird ja. und man hat... Um, es werden einem zehn Programme gezeigt und man hat ein paar Sekunden Zeit zu entscheiden, was passiert in diesem Programm und, und schreibt dann das Ergebnis hin. Und, Dali, Dali. Und du musst halt voll schnell reagieren können. Gibt es einen Seiteneffekt? Gibt es keinen? Ja. Habe ich hier eine Rekursion? Habe ich keine Rekursion? Was, was, also, also das ist halt ähm, relativ aufregend, ja, weil du, du schaust quasi nach oben und musst irgendwie wirklich schnell entscheiden können, was passiert. Ja. Um, und der nächste Schritt, wenn du das quasi geschafft hast, ja. dann kommt ähm, so, eine, so, ein, so eine Programmieraufgabe, für die du eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit hast. Ja. Und ähm, ja, das war halt irgendwie, hat irgendwie Spaß gemacht, weil ich es geschafft habe, hm. <lacht> aber es war teilweise schon sehr aufregend. Das denke ich mal. Ähm, aber eben diese ganzen Themen habe ich halt da mal durchgeackert und das hat mir irrsinnig gut getan. Mhm. Ähm, das Problem war halt, also wenn man auch wirklich, wenn ich, habe jetzt gerade so eine Liste mir nach vorher noch aufgeschrieben, was mhm. man auch so gemacht hat, ja. Mhm. Man hat zum Beispiel ähm, Operatoren überladen. Ja. Ähm, weiß kann ich? kann man das in
0: JavaScript? Kann man das in JavaScript, bin ich auch überfragt, ich glaube nicht. Also Oder zumindest die Standardoperatoren nicht wieder die Frage, was man unter einem Operator versteht. Die, die, jede Methode könnte man im Prinzip als ein Operator. Also die üblichen ja. Operatoren, glaube ich, kommen nicht überladen.
1: Ja, wir mussten natürlich so Gags machen und den Plus-Operator überladen ja. und so. ja, Das ist also, Klassiker. Genau.
0: Also vielleicht zum erklären, was das über, Überladen bedeutet. Im Prinzip redefinieren. Also, man könnte dann dem Plus-Operator, also das A plus B, rechnet dann plötzlich nicht mehr A plus B aus, sondern das, wozu man gerade Lust hat. A mal B oder A minus B. Und kann jeden damit zur Weißglut bringen. Also in Ruby ist das aus ein Konzept, da kann man im Prinzip alles überladen. Das nennt sich dort auch entsprechend despektierlich Monkey Patching. Also so als, als ein Affe einen Flicken wo drauf geben, damit sich halt was anderes dann passiert, als man eigentlich erwartet. Also ich sage immer nur Finger weg davon. Aber es geht, ja.
1: Ja, klar. Also. Das ist natürlich eher nur ähm, so ein bisschen, klar, Spaß gewesen, das, ja. das zu tun in dem Fall. Ähm, ein Thema, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, was mir auch jetzt gerade bei, ähm, bei so JavaScript-Sachen, die ich mache, ein bisschen fehlt, ist ähm, die Parameterübergabe bei Funktionen. Mhm. Also das ist bei, bei C++ auch ähm, einigermaßen komplex, weil man kann quasi den Heißt, man, man nennt das Call by Value oder Call by Reference. Mhm. Das heißt, du kannst entweder den, den Wert übergeben oder du kannst quasi ne, nur eine Referenz übergeben, mhm. weil die Referenz den Vorteil hat, dass man den Wert selber verändern kann. Mhm. Bei Value wird eine Kopie übergeben und mhm. man kann quasi, ähm, man verändert dann den Wert selber dieser Variable nicht. nicht ja. Und ähm, ja, das ist. Das war bei den Aufgaben auch immer eine schwierige Sache, ja, zu, zu entscheiden, wird jetzt der Parameter übergeben ja. oder wird wirklich der Value übergeben. Dass man ja. ähm, Dinge, die, die spannend waren und für die die ich einfach dankbar bin, dass ich die gemacht habe, ja. ähm, weil mir die einfach ein größeres Verständnis dafür gegeben haben, ja. was da war passiert. Und einen Punkt habe ich noch, der, der auch war, der richtig spannend war, Bitmanipulationen. Ähm,
0: ich ich schaue ihn fragend an, drum stoppt er hin und wieder kurz in seinen Ausfällen. Mich wundert, wofür er sich begeistern konnte in seinem Leben. Also erschütternde Themen. Gut.
1: Du, konntest, du kannst dich dafür nicht begeistern. Nicht wirklich, nicht.
0: Ne? nein. Ich, ich kenne wenig sinnvolle Anwendungen für Bitmanipulationen. Außer halt, ich weiß nicht, multiplizieren mit zwei es schieben nach links um ein Bit und so Sachen. Also damit kann man schnell sein, aber spannend. Das
1: Gute bei den Bitmanipulationen war, dass man bekommt ja da so einmal in der Woche dann auch so einen Vortrag und das ist uns dann so gezeigt worden und ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich saß da und dachte mir, was, was warum, keine Ahnung, was, was passiert hier? Ja. Und äh, ich habe halt dann irgendwie relativ lang gebraucht, um zu kapieren, was das ist, ohne dass ich sie jemals verwendet hätte. Ja. Ja. Aber ähm, das ja mir, mir macht das jetzt irgendwie halt Spaß, Dinge zu sehen, von denen ich keine Ahnung habe und mir... Ähm, das ist halt so ein bisschen so, ein, so eine Rätselaufgabe auch, dann zu verstehen, warum das funktioniert und was da passiert.
0: Ich glaube, was du hättest auch noch Lochkarten stanzen sollen, das wäre auch noch für dich Spaß gewesen. <lacht> oder die Zeiten, wo man in gewisse Zeilen nur schreiben hat dürfen beim Editor, weil gewisse, oder in gewisse Spalten, wollte ich sagen, weil gewisse Spalten reserviert waren für die Zeilennummer und darum darf man erst ab Zeile, ich weiß nicht, sieben schreiben, weil vorne steht die Zeilennummer oder das Label und so. Also möge das Leben hart machen. Ich bewundere dich gerade. <lacht> Aber vielleicht als Erkenntnis, nicht? unterschiedliche Leute haben sehr unterschiedliche Zugänge zum Programmieren. Klar. Hm.
1: Aber ich glaube auch, da werden wir dann jetzt vielleicht danach noch dazukommen, dass das auch ein Problem ist allgemein, das beim Programmieren, Lernen insgesamt auf Leute zukommt und auch Leute unterschiedlich damit umgehen. Mein Umgang damit ist, dass man dass ich gemerkt habe, dass ich auf diese Art und Weise nie in ein produktives Programmieren komme. Also wenn ich auf, wenn ich so weiter gelernt hätte mit Programmieren, dann könnte ich in fünf Jahren noch nicht als Entwickler arbeiten. Das stimmt, ja, ja. Mhm. Und äh, das ist für mich eines, eines der Probleme, dass ich habe, dass ich nie in eine Praxis komme.
0: Also implizit sagt das, dass es das sehr wohl für dich ein Ziel ist, in diesen Modus zu kommen.
1: Ähm, genau, das war auch von Anfang an das Ziel, dass ich mir gedacht habe, ich will irgendwann mal auch produktiv arbeiten können als Entwickler. Mhm. Und das habe ich auch nach dieser Lehrveranstaltung nicht gehabt, mhm. weil ich mit C++ natürlich, äh, also nach dieser einen Lehrveranstaltung noch nicht so viel Wissen in C++ hatte, dass ich damit ernsthaft was tun konnte. Mhm. Was ich halt tun konnte war, am Ende halt irgendein, also man muss vielleicht noch dazu sagen, was man dort auch lernt ist, dass man die ganzen Programmier Paradigmen durchgeht mhm. und lernt. Mhm. Hast du die, ähm, schon habt ihr die hier schon mal besprochen? Wir haben
0: es ein bisschen angesprochen, aber es war alles noch sehr an der Oberfläche. Also das, das wird auch in Zukunft einmal dann detaillierter kommen.
1: Also es ist ja so, ähm, im Grunde genommen, ähm, was, was wir dort abgehandelt, abgehandelt haben, waren das prozedurale äh, Programmieren, mhm. was ja quasi das imperative Programmieren ist. Mhm. Ähm, und im zweiten Schritt der Lehrveranstaltung ging man dann ins objektorientierte. Tja. Und was man halt dann so macht, die Abschlussarbeit, kann ich mich noch sehr gut erinnern, war, man musste einen Hochofen programmieren. Das war für die Klasse. Mhm. Und der Hochofen konnte halt bestimmte Temperaturen handeln. Mhm. Und ähm, es wurde ihm halt irgendwann zu heiß und irgendwann wurde ihm halt zu kalt. Und das musste man halt entsprechend als Klasse implementieren. Ja. Und... Ähm, das gesagt, merkt man auch schon, was man am Ende von dieser Lehrveranstaltung hat. <lacht> Nämlich, ich kann einen Hochofen programmieren in einem Terminal, der ja. aber halt, ähm, ja, ich bin halt nicht praktisch, praktisch äh, einsetzbar. Was ist praktischer,
0: Problem. als wenn man Hochofen programmieren
1: kann? <lacht> <lacht> genau. Das ist, glaube ich, dann auch das Problem, das ich damit hatte, weil ich halt danach immer noch nicht ja. dachte, jetzt kann ich immer noch kein Projekt anfangen und dann ja. programmieren.
0: Ja. Und jetzt hast du wieder die Fronten gewechselt.
1: Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es besser, ich nehme eine Programmiersprache, mit der ich Webprojekte umsetzen kann, weil mhm. ich dann vielleicht schneller produktiv werde. Mhm. Und habe dann angefangen mit JavaScript mhm. und ähm, einer, ähm, ja, einem, einem Tool, beziehungsweise eine, eine Lernplattform, die heißt FreeCodeCamp, mhm. ihr habt glaube ich schon darüber gesprochen, weil mhm. Anna macht auch äh, die, genau. ähm, das FreeCodeCamp und dort im Grunde, also der, der erste Teil ist so ein Frontend-Teil, da geht es um äh, HTML, CSS und ähm, JavaScript mhm. und der nächste Teil ist dann so Datenmanipulation und Visualisierung ja. und der dritte Teil ist dann Backend. Mhm kann aber jetzt nicht genau sagen, was dann die Frameworks sind, mit denen man da arbeitet, aber mhm. ich glaube, es ist React und Node.js. Ja, so ist es. Ähm, mhm. die man auch anschaut. Die dort dann, aber ich bin, ich hänge da gerade noch quasi bei den letzten Aufgaben im Frontend-Teil. Okay. Und da habe ich noch so zwei, drei Programmieraufgaben und dann bin ich mit dem Frontend-Teil durch und dann habe ich noch den, äh, den Datenteil vor mir.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie fühlt sich das für dich an, dieses diese, diese explizite Lernvorgang? Ist das Hart? Ist es angenehm? Ist es so, wie du das erwartet hast? Ist es was vollkommen Neues? Ist es anstrengend, diese, diese Aspekte? Also wie fühlt es sich an?
1: Es passiert interessanterweise genau das, was mir vorher auch schon drei, vier Mal passiert ist. Mhm. Ich hänge mich rein, mhm. lerne viel und es geht super voran mhm. und irgendwann kommt die Mauer. Mhm. Und bis jetzt war es so, dass ich nach der Mauer immer ein halbes Jahr Pause gemacht habe und ein bisschen aufgehört habe, weil mhm. ich einfach nicht... Ich Kam, bin einfach an einem Punkt nicht mehr weiterkommen mhm. Und an dem Punkt bin ich jetzt auch gerade wieder. Mhm. Also ich diese, diese ersten Wochen dieser, dieser Kurse sind relativ leicht und man kommt gut voran. Mhm. Also man macht so eine Portfolio-Seite für sich selber, lernt ein bisschen Bootstrap arbeiten und mhm. verbindet das dann mit jQuery. Mhm. Vielleicht, um das sind Zul vorgekommen schon beide. Okay. <lacht> <lacht> also das sind Sachen, die kann man relativ spielerisch und so ähm, noch machen. Mhm. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo die, wo die Projekte komplexer werden und wo ich das Gefühl habe, dass alles, was ich dafür können müsste, habe ich noch nicht gelernt beim Kurs bis jetzt. Ja. Und gleichzeitig gibt es Millionen von möglichen Lösungen, ja. von denen ich keine Ahnung habe, welche vielleicht gut ist und welche produktiv auch ernsthaft ja. einsetzbar ist. Ja. Ich,
0: ich habe dich deswegen in diesen Bereich da hineingeritten. Erstens, weil ich das zurzeit gerade von einigen Leuten höre, die gerade am Lernen von Neuem sind, aber natürlich auch, weil ich selber regelmäßig erfahre. Also das ist was ganz was Typisches und ich finde, es gibt kaum was Wichtigeres zu, als zu sagen, dass das jeder und jede äh, empfindet und erfährt und daher, dass das normal ist, also dass man dann nicht allein ist in dieser Situation und die Frage ist höchstens, wie geht man damit um persönlich? Weil das, das ist auch schmerzhaft in dem Sinn. du hast das sehr schön als Mauer beschrieben. Als Mauer habe ich es noch nie gehört, aber ich finde das sehr, einen, einen sehr schönen Vergleich, weil Mauer, wenn man da dagegen läuft und so nicht, und irgendwie ist es auch negativ und dunkel und so, also das sind viele schöne Konnotationen für mich sofort bei Mauer dabei. Aber wie kommt man jetzt darum? Wie, wie kann man mit der Mauer auskommen? Man kann sie ein, eintreten, man kann versuchen irgendwie oben drüber und man kann versuchen außen rundherum. Und ähm, was ist deine Strategie, mit der Mauer umzugehen, die du spürst? Also, bis jetzt war meine Strategie, immer
1: einen anderen Kurs zu suchen. Umdrehen und heimgehen. <lacht> <lacht> also, Wirklich, ich habe äh, immer einen anderen Kurs dann gesucht. Also ja. ich, ich, was ich schon an Kursen gemacht habe, also ich war hier schon bei sämtlichen, ähm, bei sämtlichen ähm, Schulen, die es so gibt, von der Code Academy über Code School, Treehouse, äh, diese ganzen MOOCs. Also ich habe schon tausende Sachen probiert, mhm. äh, immer mit der Hoffnung, dass ich dann leichter über diese Mauer komme und dass mhm. ich dann irgendwie ähm, ein besseres Verständnis dafür habe. Und mittlerweile merke ich halt, das funktioniert nicht, ich brauche eine andere Strategie. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass es, dass es mir in einem anderen Kurs besser oder anders gehen würde. Die Mauer wäre vielleicht an einer anderen Stelle oder es wäre vielleicht bei einem anderen Thema, mhm. aber sie kommt irgendwann. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir noch ganz sicher, was meine Strategie sein wird, aber ich glaube, mhm. momentan ist mal meine Strategie ähm, zu versuchen, Lösungen zu finden, indem ich mich stärker in einen sozialen Kontext begebe, ja. indem ich mich austauschen kann. Ja. Was ich bis jetzt relativ wenig gemacht habe.
0: Ja. Also ich werfe ein paar Sachen in den Raum, die ich schon gemacht habe oder die mir so in den, in den Sinn kommen. Der Klassiker ist zuerst einmal Google anwerfen nicht, und schauen. Da landet man dann relativ schnell einmal vielleicht auf Stack Overflow. Das ist ein Frage-und-Antwort-System, wo man also seine Frage stellen kann. Und dann kann, hat man, je nachdem, ob man einen freundlichen Antwortpartner oder einen hilfreichen hat, entweder das ist echt eine Lösung oder es kann auch sein, dass man nur erfährt, man ist gerade im falschen Forum und soll gefälligst nicht Fragen stellen, die zu Meinungsäußerungen ermutigen, anstelle zu antworten zu Problemen. Also so Fragen wie, was ist das Beste, um das und das zu machen, wird auf Stack Overflow sehr schnell abgeschmettert. So Sowas kann super frustrierend sein. Anderer Ansatz ist zum Beispiel, das ist vielleicht schon ein bisschen das Soziale, Kontext. Oft einmal gibt es so äh, Chats, also Slack-Chats oder auf IRC, wo man dann fragen kann. Geht man auf diesen Check, äh, Chat, sieht dort, momentan sind null Leute außer dir angemeldet. Dann kann man dort eine Frage stellen und kann am nächsten Tag wieder vorbeikommen und schauen, ob es vielleicht irgendwer zufällig gelesen hat. Nicht? Also es gibt schöne Varianten, da weitere Mauern zu finden. Dann, es gibt auch Menschen in der realen Welt, die man entweder per E-Mail, ah, das ist ja doch wieder digital, oder Telefon oder halt wirklich persönlich kontaktieren kann, äh, mit denen man reden kann, die man fragen kann, die ihnen dann auch sagen können, sie haben auch keine Ahnung, was einem auch nicht wirklich weiterhilft, aber vielleicht sogar motiviert, dass man sieht, jemand der hat so viel mehr Erfahrung und trotzdem geht es nicht weiter. Ähm, es gibt diese Meetup-Gruppen, da glaube ich, bist du auch drinnen teilweise? Zum, ja sicher, du, du, du leitest auch eine Meetup-Gruppe sogar, fällt mir gerade wieder ein. Also der Daniel macht das Podcasting-Meetup hier in Wien. Ähm, also es gibt einige Varianten, die man da angeht.
1: Ich habe noch ein Problem bei diesen Varianten, nämlich oft sind meine Fragen gar nicht so konkret. Ja. Oft sind es auch so ein bisschen allgemeinere Fragen, wo ich nicht so ganz genau weiß, ähm, zum Beispiel im Moment baue ich gerade oder meine Aufgabe ist es, einen JavaScript-Calculator zu bauen. Mhm. Und im Prinzip ist mir schon klar, wie ich was tun kann, aber mhm. es gibt halt so ein paar Aspekte, wo ich nicht genau weiß, ist es überhaupt klug, das so zu machen und wird es überhaupt so funktionieren. Mhm. Oder manche Sachen, manchmal funktioniert einfach eine bestimmte Funktion nicht und ich habe ähm, keine Ahnung warum, aber ich, ich kann auch keine konkrete Frage dazu stellen. Also manchmal mhm. ist es so, dass es nicht, dass es nicht so, so konkret fassbar ist, was überhaupt das Problem ist. Mhm. Und da finde ich dann solche Foren oder so Lösungen immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn man da nicht mit einem konkreten Problem reingeht, bis man sich dann erstmal erklärt, warum das überhaupt ein Problem ist, dann ist die Hürde für mich immer schon zu hoch.
0: Was ich jetzt an dem konkreten Beispiel, das du genannt hast, sehr interessant finde, ist... Also ich schätze den Daniel sehr von einigen Diskussionen, die wir schon geführt haben und ich habe dir vor einigen Wochen oder Monaten mal angeboten, wenn du mal Fragen hast, kannst du dich ruhig an mich wenden. Du hast das kein einziges Mal bisher gemacht, woraufhin ich im Hinterkopf hatte, also der Daniel hat überhaupt keine Pro Probleme beim Programmieren, ich meine, in Wirklichkeit habe ich mir schon gedacht, er muss Probleme haben, weil jeder Mensch hat einmal Probleme, aber du bist nicht auf die Idee gekommen, mich da zum Beispiel dazu zu fragen, obwohl ich das wirklich ehrlich gemeint habe, du kannst mich ruhig fragen. Es kann auch durchaus sein, dass ich wieder keine Ahnung gehabt hätte in dem Bereich. Also ich bin nicht der JavaScript-Guru. Das ist, glaube ich, in der letzten Zeit auch schon rausgekommen. Also ich habe ein paar Monate Erfahrung damit, aber ich bin nicht, mache das nicht fulltime über viele Jahre. Aber du bist auch bisher nicht auf die Idee gekommen, mich dazu zu fragen. Wo, 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 du, wo entsteht da die Hemmschwelle oder wie, wie funktioniert das? Das würde mich interessieren.
1: Ich glaube ernsthaft, dass ich jetzt in dem Fall, ich wirklich schon öfter überlegt habe, ob ich dir Bescheid gebe, aber ich Denk mir immer, diese Fragen sind am Ende dann doch so trivial, dass ich dich zum Beispiel nicht mit so einer JavaScript-Sache äh, nerven will, ja. wo es, ähm, wo du dich vielleicht auch erstmal einlesen musst, weil du gerade ja. äh, nicht da, damit gerade noch keine Erfahrung gemacht hast. Ja. Und ähm, deshalb zum Beispiel habe ich da eine höhere Hemmschwelle, mhm. äh, dich zu fragen. Ich, meine Idee wäre dann zum Beispiel zu sagen, vielleicht probiere ich es mal beim, beim JavaScript-Meetup. Ja. Da habe ich auch schon mal jemanden, eine Frage gestellt, das ist aber auch, da ist meine Hemmschwelle dann bei fremden Leuten halt noch ein bisschen höher.
0: Was ich bei den Meetups teilweise erlebt habe, dass das nicht eine Gruppe ist von Anfängern oder von Intermediates, die sich da austauschen, sondern dass das teilweise Experts sind. Und wenn ich da als Anfänger oder Intermediate hinkomme, dass ich mich am Anfang fast nicht drauf, Frage zu stellen, eben wie du gesagt hast, nicht? ich will... In gewissem Sinn will ich mich selber nicht blamieren oder kundgeben, wie wenig ich denn kann. Vielleicht fällt es mir auch gar nicht so in der Situation ein jetzt die Frage. Und auf der anderen Seite ähm, kann dann auch relativ viel Kontext notwendig sein, sodass ich wirklich mit dem Laptop auspacken müsste und dann halt ein Code zeigen. Und dann hast du jetzt 20 Minuten Zeit, dir anzuschauen, warum das bei mir hier gerade nicht geht. Da ist dann auch die Frage, ob man das tut bei jemandem, den man nicht genauer kennt. Also da habe ich mehr gelernt, wenn ich öfter in einer Meetup-Gruppe bin, also beim Ruby-Meetup hatte ich das ganz konkret, da bin ich relativ früh hingegangen, wo ich nicht sehr viel konnte. Und das wurde dann im Laufe der Zeit immer besser, wo ich dann auch gesehen habe, dass sind Leute, die Talks geben, die auch nicht viel mehr können als ich. Dann habe ich auch Talks gegeben und mit Leuten zu reden begonnen. Und dann kriegt man halt mit, die Leute haben auch Probleme. Ich habe einmal ein sehr hübsches Diagramm gesehen, wo man zwei Kreise hat, die, die eine eine Schnittmenge haben, also das ist unser gemeinsames Wissen und die ist aber im, im, in der Realwelt üblicherweise sehr klein. Also ich weiß sehr viel, was du, wovon du keine Ahnung hast und du weißt Zumindest genauso viel, von dem ich keine Ahnung habe. Aber in meinem Kopf ist es so, dass ich glaube, du weißt alles, was ich weiß und trotzdem hast du noch diesen zusätzlichen anderen Kreis und daher will ich dich nicht belästigen damit. Ne? Also diese, diese falsche Annahme, alle anderen wissen alles, weil sie sind ja da und sie sind ja die Experten und sie reden so klug, aber die haben halt nur einen, einen anderen, eine andere Kreisfläche in dieser riesigen Welt in, in, an Erfahrungen gemacht.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Also, meine Erfahrung war mit der Frage, die ich in diesem Meetup mal gestellt habe, war, dass die Antwort, die ich bekommen habe, halt so komplex war, dass sie gar nicht mehr in meinen Kontext ähm, ah, wirklich -hmm. zugetroffen hat. Und ich aber, ja, diesen, also mir hat dann im Grunde genommen die Antwort nicht viel geholfen, weil ich sie ja. für mich nicht anwenden konnte. Ja. Mir war, das war aber auch irgendwie zu komplex, um dann die Person, die einfach in einem ganz anderen Kontext war, ja. erstmal nochmal eine Viertelstunde zu briefen, warum das jetzt für ja. mich in einem anderen Kontext wichtiger ist. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, auch in der Kommunikation dann ja. von diesen Problemen. Meine Idee war jetzt, ähm, was vielleicht mir ganz gut helfen würde, es gibt ja auch ein Free Code Camp meetup Ja. Und da habe ich jetzt den Vorschlag gemacht, man könnte sowas wie Code Review machen. Mhm. Man schaut sich mal gemeinsam einen Code an, zum Beispiel von jemandem, der diesen JavaScript-Calculator äh, gebaut hat mhm. und bespricht den mal mit einem Entwickler, der irgendwie Erfahrung hat ja. und der erklärt einem mal bei diesem Code, bei dieser Umsetzung, was gut ist und was schlecht ist, was man anders machen könnte, mhm. was man in der Praxis vielleicht anders umsetzen würde und einfach hat so ein bisschen mehr Erfahrung. Dann. Ja. Das, glaube ich, würde mir ganz gut tun.
0: Was halt auch wieder dazu kommt, wie du schon vorher gesagt hast, es gibt hunderte Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Also es ist nicht einmal unbedingt gesagt, dass die vorgegebene Lösung vom Free Code Camp jetzt sehr gut ist. Es ist halt nur im Mindset dessen, der den Kurs geschrieben hat, sehr gut. Nicht? Also es hängt dann wieder sehr von dem ab, wie man es lernen will und was man da genau rausziehen will, welche Ansprüche man hat. Geht es nur darum, dass es funktioniert? Geht es darum, dass es schnell ist? Geht es darum, dass es auch elegant ist? geht es darum, dass es jemand anders auch lesen kann und verstehen kann. Also clevere Programmierlösungen können die furchtbarsten sein, wenn das ein Programm, äh, ein Projekt ist, die, wo mehrere Leute dran arbeiten. Du hast jetzt was aufgeschrieben, dir ist gerade was eingefallen?
1: Ja, mir ist gerade was eingefallen, ja. aber ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, schieß los. Äh, was nämlich auch ein weiterer Punkt ist, ähm, der, der zu dieser Mauer beiträgt, ja. ist bei diesen, bei diesen Aufgaben, dass man, wenn man die anfängt zu googeln, merkt, dass es von der Umsetzung her eigentlich eine deutlich komplexere ähm, Variante, die bessere Variante wäre, die es eigentlich so in der in, der, in, an, in ich sag jetzt mal, in der normalen Welt eigentlich in der Umsetzung gibt. Also ein Beispiel ist, bei, dies, bei vielen dieser Aufgaben sieht man dann, dass Leute einfach mit anderen Frameworks arbeiten, ja. von denen ich gar keine Ahnung habe. Ja. Und da baut einer dann dieses Ding mit Angular oder was auch immer. Ja. Und es sieht halt für mich erstmal so aus, dass ich gar nicht kapiere, was die Person ja. halt gemacht hat. Aber ähm, das Ergebnis ist um einiges geiler als das, was ich jemals ja. bauen könnte ja. mit dem, was ich bis jetzt an Wissen habe.
0: Da gibt es ja diesen blöden Witz, wenn man einen Hammer hat als einziges Werkzeug, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Also man lebt halt mit dem, mit dem Satz an Werkzeugen, den man gerade im Kopf hat. Und zwar wirklich im Sinne vom im Kopf, im Bewusstsein, den man gerade äh, vorne hat und kommt vielleicht nicht einmal auf die Ideen von äh, Lösungsmöglichkeiten, die man schon ein paar Mo Monate vorher mal gemacht hat, weil man das, den, die Meinung hat, man müsste das jetzt so lösen oder einfach nur den Willen hat, man muss das jetzt mit dem Framework, Framework lösen, aber nicht mit dem anderen, mit dem vorgegebenen. Also da gibt es natürlich auch sehr viele Wege. Ja, Das sehe ich auch absolut so. Und
1: da komme ich dann immer an den Punkt, dass ich merke, die Komplexität lässt sich wirklich mit einem Wimpernschlag ins Unendliche treiben. Absolut. Bei so ziemlich jedem Projekt. Und da fühle ich mich dann relativ schnell überfordert. Da denke ich mir, okay, wenn es dann doch so komplex ist und mein Wissen so massiv übersteigt, wo ich dann sogar am Ende mir denke, selbst wenn ich mich da jetzt ein halbes Jahr reinfuchse, werde ich es vielleicht so eh noch nicht verstanden haben, ja. ähm, dann frustriert mich das manchmal.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr den Artikel auswendig, ich glaube, den werde ich raussuchen, weil der war gut genug. Da gibt es diese, dieses Statement, dass man mindestens 10.000 Stunden an einem Thema äh, explizit gearbeitet haben muss, um ein Experte auf dem Gebiet zu sein. Und das ist ja auch, also 10 Stunden 10.000 Stunden Arbeit, habe ich zehn gesagt? 10 gesagt? 10.000 Stunden meine ich. Das ist ja ungefähr fünf Arbeitsjahre oder ein bisschen mehr als fünf Arbeitsjahre. Und das wäre auch ungefähr so das, was man hat, wenn man als Handwerker die Lehrzeit hat und dann so den, äh, zwei Jahre vielleicht noch gearbeitet hat als, äh, in, in, im, am nächsten Level. Und ich würde das durchaus auch mappen. Also so im Großen und Ganzen, bis man das Senior Programmer ist, also zumindest fünf Jahre reale Erfahrung und, und, und dauernde Arbeit dran. Ähm, soll aber niemanden davon abhalten, ähm, damit anzufangen, weil jeder hat irgendwann damit angefangen, also jeder macht alle Stufen durch. Ähm, und dann ein weiterer Vergleich fällt mir noch immer ein, der ist für mich noch schlimmer, das ist das Thema Sprachenlernen. Also ich lerne jetzt Englisch, Englisch habe ich das erste Mal gehabt in der vierten, Mittel äh, vierten Volksschule, also da war ich gerade neun und habe vorher auch schon ein bisschen Englisch, Englisch gekonnt und jetzt bin ich mit meinen 40ern und habe noch immer das Gefühl, gestern wieder einen englischen Vortrag gehalten und habe immer wieder nach Worten gesucht, das war immer wieder ein Kampf. Uh, habe sicher mich in meinem Leben schon 10.000 Stunden mit Englisch beschäftigt, weil sehr viel gelesen habe und bin noch weit davon weg, ein, ein Native Speaker zu sein. Weit, weit, weit. Also Aussprache ist noch immer Katastrophe. Und ähnlich ist das irgendwie mit dem Programmieren, aber nichtsdestotrotz sind Sprachen was Interessantes. Und wenn man sich mit äh, Leuten äh, austauschen will, die halt die eigene Sprache nicht sprechen, dann muss man in eine andere Sprache wechseln. Und wenn man halt die Computer programmieren will, dann muss man halt das Programmieren lernen. Nicht? Also das ist halt der Drawback vielleicht.
1: Aber findest du, empfindest du das als frustrierend, dass du weißt, selbst wenn du dich jetzt wirklich mega reinhängst zum Native Speaker, wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen?
0: Ähm, ich habe für mich ein Ziel definiert und das, glaube ich, habe ich halbwegs erreicht und das habe ich auch gestern wieder intensiv beobachtet. Ich hätte es gern, dass sich ein Native-Speaker nicht anstrengen muss, wenn er mir zuhört, sondern dass es für ihn halt vielleicht merkwürdig ist und fehlerbehaftet ist, aber dass, es eine, ein, dass die, die, die Kommunikation flüssig funktioniert und das reicht mir. Ich werde nicht Native-Speaker werden, wie du richtig sagst, das wird es nie sein, wenn ich nicht mich nicht in den, in den Sprachraum begebe und es dann wirklich äh, wert, weil ich dann die, die Sprache dauernd nutze, so wird es nicht funktionieren. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass das nicht passieren wird, könnte schon sein, aber von selber wird es nicht passieren, aber ich habe halt dieses Ziel, dieses Niveau, auf das ich kommen will und ich habe beim Programmieren auch das Ziel und das Niveau, auf das ich kommen will äh, und das ich in gewissen Bereichen erreicht habe und um interessanterweise dann immer wieder von anderen Leuten vor Augen geführt zu bekommen, dass es dann noch ein anderes Niveau gibt. Wenn ich das vielleicht wieder auf Sprachen mappe, könnte man sagen, man kann Sprachen lernen, ohne sich mit Literatur auseinanderzusetzen und irgendwie wann macht einem jemand dann die, das, die, das Tor der Literatur in der Sprache auf und dann findet man plötzlich wieder neue Welt, weil die Leute, also Literaten drücken sich einfach wieder anders aus und damit kriegt die Sprache plötzlich wieder neue Dimensionen oder sowas in die Richtung.
1: Also du würdest sagen, es ist eine Frage der Zielsetzung. Man Absolut. darf sich halt das Ziel nicht zu so hochsetzen Absolut. und dann funktioniert es auch.
0: Absolut. So Sicher Frage der Zielsetzung. Und dann auch, ja, vielleicht auch wieder zum Mappen auf Sprachen. Man kann sich zum Ziel setzen, ich will mich im Urlaub überall verständigen können und durchkommen, dass ich einen Urlaub habe und keine drastischen Pannen erleide. Also, wenn was passiert, dass ich mich halt durchschlagen kann. Und das will ich aber in 17 Ländern mit zehn Sprachen können. Oder ich kann mir zum Ziel setzen, ich will mich mit jemandem in einer Sprache über Literatur unterhalten. Ich, ich sage jetzt einmal einfach, das ist der gleiche Aufwand. Und je nachdem, was ich als Zielsetzung habe, kann ich in die eine Schiene gehen und, oder in die andere. Und das auf Programmieren gemappt, ich könnte in einer in einem Bereich Experte werden, in einem Stack-Experte werden oder ich könnte versuchen, ein breiteres Wissen zu erlangen und halt einen breiteren Werkzeugkasten zu haben, aber ich kann dann halt die einzelnen Werkzeuge nicht so gut bedienen, weil es halt so umfangreich ist, dass es nicht geht als Mensch.
1: Ich habe eine Kollegin gehabt, die also es war eine ehemalige Bürokollegin, die hatte Doktorat in äh, den USA gemacht. Mhm. Und sie hat dann ähm, meine englischen Texte Korrektur gelesen mhm. und ähm, sie hat immer mit dem Hinweis gemacht, dass sie gesagt hat, aber das ist wirklich nur so ganz ja. oberflächlich, was sie tut. Ja. Weil, und das fand ich dann wirklich ähm, faszinierend, selbst Leute, die seit zehn Jahren dort sind, lassen ihre Texte immer noch von Native Speakern Korrektur ja. lesen ja. und da wird niemand auf die Idee kommen, äh, diese Texte dann auch gleich so zu veröffentlichen. Ja. Und das finde ich schon irgendwie das würde mich super frustrieren. Ja. Wenn ich irgendwo wirklich zehn Jahre bin und müsste immer noch ähm, quasi erstmal durch diesen Korrekturschritt gehen... Ja
0: den gibt es ja in der Programmierwelt auch, also im, auch in Firmen durchaus, dass man sagt, keine Zeile Code geht in Produktion, die nicht peer-reviewed ist, also wo nicht zumindest ein zweiter drüber geschaut hat. Jetzt gibt es beim Programmieren die echten Native Speaker nicht, sondern jeder ist halt irgendwo auf, einem, auf der Skala, auf einem gewissen Niveau, aber dass man halt jemanden sucht, der zumindest das Niveau hat, das, das peer-review machen kann, weil die Menschen sehr unterschiedlichen Blick auf den Code haben. Ja, ja.
1: Was mache ich jetzt mit der Mauer?
0: Äh, mich fragen, oder jemanden anderen fragen, aber mich fragen ist natürlich weiterhin als Option. Das mit dem jemanden fragen, wo man die Hoffnung hat, man kriegt eine Antwort, das gibt es ja noch als, als, oder wenn man das auf einen, auf einen weiteren Bereich übertragen will und nicht nur eine Frage stellen können will, es gibt ja im Prinzip auch noch das Mentorwesen als Idee. Bist du da je vorbeigekommen beim Programmieren lernen? Hattest du je einen Mentor oder eine Mentorin? Nee, gar nicht. Das finde ich auch recht interessant, dass das relativ wenig verbreitet ist, obwohl das eigentlich ein, ein wahrscheinlich sehr effizienter Weg wäre, aber ich habe es auch schon erlebt in der Situation, wo ich der Mentor war, dass es auch sehr frustrierend sein kann für den Schüler im Sinne von, oh, jetzt sagt er mal es wieder und ich hätte ja eigentlich selber drauf kommen sollen, und, also dass, dass, dass man halt nur auf die Art und Weise den, den Unterschied sehr drastisch herausarbeitet und zwar kommt der, der Schüler auf ein höheres Niveau, aber es ist trotzdem nur ein Frustrationserlebnis, ein viel größeres Frustrationserlebnis, als hätte man es selber geschafft. Es geht ja auch immer um diesen Ehrgeiz, es selber schaffen. Das ist auch recht interessant, das ist beim Programmieren, glaube ich, auch sehr verbreitet, dieser Ehrgeiz, es selber zu schaffen. Hast du diesen Ehrgeiz?
1: den habe ich schon, würde ich sagen. Allerdings bin ich auch flexibel, wenn ich merke, äh, dass ich schon viel Zeit vernichtet habe. Also mhm. weil das ist ja auch eine Erfahrung, die die man, glaube ich, relativ schnell macht, dass man unfassbar viel Zeit investieren kann. Also es ist im Normalfall immer so, wenn ich mich hinsetze und an einem dieser Probleme arbeite, dann merke ich mit Recherchen dazu, was es ähm, zum Beispiel noch für andere Lösungsmöglichkeiten gibt, dass man immer sofort irgendwie mal drei, vier Stunden verbraten hat und man wacht immer irgendwann so nachts um drei auf und denkt sich, scheiße, ich bin immer noch nicht weitergekommen und äh, ich wollte nur eine halbe Stunde irgendwie dieses Problem lösen.
0: Ich, ich möchte einen Aspekt rauspicken, das ist das mit dem Vernichten der Zeit, dass man nachher das Gefühl hat, man hat, jetzt ist die Zeit vorbei und nichts ist weitergegangen. Was man aber zu dem Zeitpunkt nicht abschätzen kann, ist, was durch die Gehirnprozesse, die in den paar Stunden da jetzt abgegangen sind, alles an Restrukturierung passiert ist oder anders formuliert, was hat man alles gerade gelernt in der Zeit? Man hat sich vielleicht sieben andere Code-Varianten angeschaut, die man dann auch ausprobiert hat. Das heißt, ich habe sieben andere Varianten gelernt, das heißt, ich habe sieben andere Puzzlesteine, sieben andere kleine Hämmer, die ich in Zukunft anwenden kann. Also ich sehe sehr viel beim Programmieren auch so als kleine Patterns, so kleine Bausteine, die man da eben lernt, die man dann in irgendeinem Kontext wieder anwendet. Und andersrum ähm, lustigerweise gibt es auch den, den Spruch, dass man sagt, es, der, der größte Unterschied zwischen einem Anfänger als Programmierer oder einem Junior Developer und einem Senior ist, dass der Senior weniger Optionen hat als der Junior, weil der Senior hat alle Untauglichen schon ausgeschieden. Und deswegen ist das Leben so viel härter für den Senior, weil der Junior hat noch das ganze Spektrum vor sich offen. Also das ist wieder der umgekehrte Ansatz, dass viele von den Lego-Bausteinen schon ausgeschieden sind, weil sie sich im Laufe der Erfahrung, im Laufe des verblendet man es von Zeit als nicht tauglich herausgestellt haben oder halt zumindest auf diesen einen Lösungsfall nicht tauglich sind. Nicht? Also das, sind auch, das ist auch ein recht interessanter Aspekt vielleicht.
1: Ja, das ist interessant. Was auch halt ein frustrierendes Momentum ist dabei, du schreibst irgendwie diesen Code und denkst dir, ja, ah, eigentlich habe ich diese Funktion schon ganz gut durchdacht, das ist ganz cool ja? und es funktioniert nicht ja. und du weißt nicht warum ja. und du suchst irgendwie eine Stunde, zwei Stunden warum und am Ende ist es irgendein Kleinigkeit, die man nicht bedacht hat.
0: Jetzt bei dem Nicht-Funktionieren ja. ist mir nicht klar, was du genau meinst, weil ich sehe zwei fundamentale Arten, des Nicht-Funktionieren. Das nicht also eine ist, das Programm läuft nicht, also es gibt eine Fehlermeldung. Und das zweite, das Programm läuft, aber es tut nicht das, was es soll. Also ist es, das erste war ein syntaktischer Fehler, zumindest einer, und das zweite ist ein semantischer Fehler, also inhaltlich hat es was. Sprichst du von welcher Klasse sprichst du? Von beiden. Von beiden. Also von beiden. Den, Schön. Den,
1: den semantischen finde ich noch frustrierender, weil ähm, wenn man dann merkt, okay, es hat nur einen Strichpunkt oder ein Komma gefehlt, ja. dann irgendwie, das ist, also das ist, finde ich, noch schlimmer, wenn man an dem eine halbe Stunde oder so ja, suchen muss. Ja. Bei dem anderen ist es so, dass es halt oft so eine Sache ist, man hat sich, das, man hat sich so einen Lösungsweg überlegt, wie diese Funktion umgeht mit bestimmten, ähm, ähm, mit bestimmten Problemen. Und wenn man dann merkt, oh Mist, vielleicht funktioniert mein Lösungsweg gar nicht, vielleicht muss ich den nochmal komplett umbauen, mhm. weil ich da ein, ähm, ein falsches Modell hatte davon, wie ich das Problem angehen wollte. Mhm. Und insofern ist mir das eigentlich immer lieber, wenn ich merke, mein Lösungsweg ist vielleicht nicht der richtige gewesen. Mhm.
0: Auch wenn es viel Arbeit vielleicht ist, wenn man relativ weit zurückgehen muss am Weg, um ziemlich am Anfang wieder zu gabeln, zu in, in eine andere Richtung?
1: Äh, das kommt darauf an, wie gut ich meine Versionen gespeichert habe. Okay. <lacht> <lacht> weil klar ist es angenehm, man hat es vielleicht mit Git oder so gemacht, ja. aber bei mir ist es oft so, ich fange mit einem Programm an, das ist einfach nur so, ähm, in, also ich nutze den Atom ja. äh, als als Editor und ich mache einfach mal ein Dokument auf und schreibe einfach mal so ein bisschen und, und compile das dann und, und schaue, ob es funktioniert. Und Ehe ich mich versehe, habe ich dann zwei, drei Stunden schon an diesem Dokument gearbeitet und denke mal, oh Mist, du musst ja noch gucken, dass es irgendwie, äh, dass du da auch die, die Sachen, die verschiedenen Varianten speicherst. Mhm. Weil man probiert ja mal was aus und kopiert irgendwie eine andere Funktion rein oder macht mhm. irgendwie diese Dinge. Und ich komme immer erst später drauf, dass ich das tun sollte. Weil ich am Anfang denke, ich muss irgendwie in die Praxis kommen und schaue, ich teste einfach mal ein bisschen rum. Ja. Und es bleibt aber nie bei diesen Testen.
0: Ja. Ja. Um. Ich würde gerne noch ein bisschen wieder zurückgehen. Ich, wir haben vorher über Ziele geredet. Was ist dein Ziel? Ich meine es jetzt gar nicht auf so einem sehr abstrakten Niveau, aber vielleicht doch auch. Also ich lasse es offen. Was ist dein Ziel? Warum, warum lernst du es?
1: Mein Ziel ist, erstens mal ein Verständnis dafür zu haben, wie die Computerwelt funktioniert, mhm. ein Stück weit. Also mir ist klar, ich werde kein Verständnis dafür bekommen, wie das alles funktioniert, aber ich mhm. kann zumindest Einblicke gewinnen und kann Prozesse und kann Dinge vielleicht besser einschätzen, weil ich weiß, was im Hintergrund vielleicht da noch für Dinge ablaufen, mhm. die sonst ähm, nicht sichtbar sind. Das ist der eine Punkt, ähm, weshalb, mich, weshalb mich so die, die ganzen Frameworks interessieren und diese ganze Architektur dahinter. Mhm. Ähm, in der Praxis würde ich gerne so weit kommen, dass ich an einem Projekt ernsthaft als Entwickler arbeiten könnte, theoretisch. Mhm. Also, dass ich irgendwo als Junior-Developer an einem Projekt mitarbeiten könnte.
0: Ich finde das sehr interessant, wie du das formuliert hast. Ähm ich habe vor kurzem erst ein Beispiel, wieder ein Lego-Beispiel gehört. Ich habe diese Lego-Beispiele sehr gern. Bei den Lego-Kästen hieß es, gibt es zwei Typen von Menschen. Das eine sind die, die die Anleitung nachbauen und dann schaut es am Schluss genauso aus wie vorne auf der Schachtel. Und das zweite sind die, die als erstes die Anleitung in die Ecke werfen, sich die Steine anschauen, die es da gibt, schauen, was sie daraus machen können. Jetzt, um das auf Programmieren zu übertragen, beim Programmieren ist es noch ärger, nämlich man kann beliebig viele Beisp Steine nehmen und man kann sich Steine von anderen nehmen und dann gibt es noch Metasteine und so weiter. Also man kann dann auch einfach was bauen, man kann um, den umgekehrten Ansatz haben, ich würde gerne bauen und jetzt suche ich mir die Steine dazu. Das heißt also ein eigenes Projekt um, äh, äh, umsetzen, was du auch jetzt ein bisschen angesprochen hast. Was ich aber interessant gefunden habe, ist, dass du es weiterhin auf der abstrakten Ebene gesagt hast. Also du hast nicht gesagt, ich habe ganz konkret dieses Problem, das möchte ich jetzt lösen und dafür möchte ich alle Fähigkeiten haben, weil ich möchte, ich sage jetzt nur ein einfaches Beispiel, ich möchte schöne Webseiten machen können, auf denen man irgendetwas schön lesen kann, schön lernen kann, schön kommunizieren kann, was auch immer dann die, die Aufgabe ist. Sondern du hast nur allgemein gesagt, du möchtest ein Projekt umsetzen können. Und das ist eine sehr allgemeine Zielsetzung. Ist, hast du das auch so gemeint, so allgemein?
1: In meinem Kopf gibt es dieses, ähm, dieses Level, das man erreicht, um auch äh, quasi in einem Projekt einsetzbar zu sein. Das hm. ist quasi so eine, so, eine so eine abstrakte Vorstellung, die ich habe. Ja. Aber mir ist natürlich... Wenn ich länger Das ist eine Chimäre. Natürlich ist mir klar, ja. dass in dem Moment, wo ich in einem Projekt wäre, dass da natürlich je nachdem, mit was die arbeiten, auch da ein andere, ähm, an, anderes Wissen nötig ist, um wirklich mitarbeiten zu können. Ja. Und dass es da unendlich viel äh, gibt an unterschiedlichen Themen.
0: Weil es ja auch für unterschiedliche Projekte sehr unterschiedliche Anforderungen gibt. Also man muss üblicherweise eigentlich für so gut wie jedes Projekt was lernen oder zumindest was nachschlagen. Das ist vollkommen normal. So gesehen ist es interessant, dass du siehst, dass es dieses Niveau gibt, tauglich für Projekte, so ungefähr, nicht? so ja, als Label.
1: Wenn ich mir jetzt dich vorstelle zum Beispiel, ich bin mir relativ sicher, dass wenn, wenn man dich jetzt in ein Projekt steckt, dass du innerhalb von zwei, drei Monaten in der Lage wärst, da ähm, komplett mitzumachen, auch wenn es jetzt zum Beispiel JavaScript wäre. Ja, ja, ja Und Aber Es ist
0: lustig, dass, dass ja. du das jetzt so locker sagst, wo ich dir vorher erzählt habe, wir haben ein Vorgespräch geführt, dass ich jetzt vier, fünf Monate ähm, äh, Daran, damit kämpfe, aus einer Projektidee einen konkreten Stack zu bauen, mit dem ich das dann implementieren werde. Also auch wenn ich dir äußere meine Bedenken, wie schwer das ist und wie ich Monate dran kämpfe, sagst du, das ist kein Problem für den, nach ein paar Wochen ist der da drin. Das ist jetzt gespitzt formuliert. Aber ich finde das interessant, dass, es, dass, dass man dieses Bild vermittelt dann dadurch.
1: Ja, weil man glaube ich von der ich, ich glaube, man muss mal ein gewisses Level an Problemlösung ähm, durchgearbeitet haben, um, um das zu können. Also es zumindest war, wäre meine, meine Idee davon. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Stück weit meine Mauer.
0: Ich habe auch das, ich, ich glaube, ich hatte das auch so und irgendwann ist es dann einfach verschwunden. Aber es ist gefühlt ist das nicht graduell besser geworden, sondern irgendwie ist es dann wirklich verschwunden. Allerdings, ich, ich halte es weiterhin für eine es also ist ein Druckbild in dem Sinn, dass ich bei jedem Projekt sehe, dass ich am Anfang wieder Schwierigkeiten habe, dass ich Sachen lernen muss oder will oder werde und dass ich es auch sehe, wenn ich mich dann in andere Bereiche begebe. Also momentan interessiert mich gerade künstliche Intelligenz und diese neuronalen Netze und so weiter. Und äh, auch dort ist dann die Lernkurve wieder steil und spannend und wieder halt neu ist. Ne? Aber finde ich sehr interessant, dieses Bild. Und
1: gleichzeitig steckt natürlich auch so ein bisschen die Angst dahinter, dass man vielleicht gar nicht die intellektuellen Fähigkeiten hat, um das Level auch zu erreichen. Mhm. Ähm, weil es gibt immer, wenn man sich ähm, dann für bestimmte Lösungen irgendwie ein paar Google-Beispiele sucht, also total geniale Lösungen, wo man Absolut. denkt, da wäre ich niemals drauf gekommen. Absolut. Und das ist schon auch ein bisschen so ein Gefühl der Unsicherheit, das, das Absolut. mich da...
0: Ergreift. Dabei darf man nicht vergessen, dass die anderen, also jeder baut auf dem Wissen der anderen auf, jeder hat gelernt, aber nichtsdestotrotz, also da gibt es wieder den Mythos den, des 10x Programmers, also des, des zehnfach so effizienten Programmierers wie der durchschnittliche Programmierer und hin und wieder sieht man so Leute, die vermitteln den Eindruck und oft ist es dann auch so, wenn man sie dann länger kennenlernt, dann hat man sie halt genau in ihrer Spezialdomäne erlebt und da haben sie halt brilliert und in, der, in den realen Problemen werden sie dann doch zum Einfachprogrammierer oder vielleicht Zweifachprogrammierer. Es ist natürlich haben unterschiedliche Leute, unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen und so weiter. Also es gibt schon verdammt gute Leute, aber es ist wieder die Frage der Zielsetzung, welches Ziel will ich erreichen? Will ich nur meine Projekte umsetzen oder will ich geniale Projekte umsetzen?
1: Klar. Also ich meine, für mich ist auch klar, jetzt mit irgendwie Mitte 30 ähm, werde ich nicht mehr der, ähm, der geborene JavaScript-Entwickler. Ähm, ähm, äh, dazu habe ich einfach zu spät begonnen. Ich glaube, diesen, diesen Wissensvorsprung, wenn ich jetzt als Jugendlicher begonnen hätte, den kann ich, glaube ich, nicht mehr aufholen.
0: Das glaube ich eigentlich auch nicht wirklich. Also die da geistert auch gerade so ein Tweet herum ähm, von jemandem, der studiert hat und der dann als Beispiele gibt sechs oder sieben die, äh, spezifische Aspekte, die sie halt an der Uni nicht gelernt haben, weil es die zu der Zeit gar nicht gab, weil das einfach kein Thema war. Und äh, ja, das war einfach noch kein Thema. Das heißt, man muss es dann später lernen. Natürlich hat man Grundlagen, aber wieder hat jeder andere Grundlagen und du hast halt, du kommst halt mit Grundlagen aus der Geschichte, aus, dein, aus deiner Geschichte und der Geschichte daher und hast damit halt andere Erfahrungen in dem Bereich. Ich sehe es immer wieder, ich habe einen sehr ungewöhnlichen Background mit Mathematik und Physik und so weiter. Aber immer wieder bringt mir dieser Background auch was, wo ich sehe dann, wo sich ausgebildete Programmierer fragen am Anfang bei der Modellierung und ich habe halt zufällig aus, aus irgendeinem Projekt eine Erfahrung in der Ecke und tun wir dann leicht plötzlich beim Programmieren. Ich sehe gar nicht das wirkliche Problem dahinter. Also ich, das mit dem Alter, ich merke, ich bin in meinen mittleren 40ern, also ich bin jetzt 44 oder so, ja, und ich sehe, dass ich langsamer bin, als ich mit 30 war. Und viel langsamer, als ich mit 20 war. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das Gehirn noch immer ganz gut und es lernt noch immer neu. Also ich glaube, es ist eine, hauptsächlich eine Frage des Aufwandes, den man treibt. Und man kann eigentlich, solange man sich die Ziele realistisch setzt, die durchaus erreichen.
1: Aber du hast vorhin auch gesagt, dass du mit 15 angefangen hast, auch schon zu programmieren. Ja,
0: ähm, in Basic-Zellen zu schreiben. Aber das ist nicht das, was ich unter Programmieren verstehe, im Sinne von jetzt große Projekte umsetzen. Ähm, das habe ich dann wirklich eigentlich begonnen vor sechs Jahren, ernsthaft begonnen mit, mit, der expliziten, mit der expliziten Zielsetzung. Mich damit auseinanderzusetzen, geistig habe ich etwa vor zehn Jahren begonnen im, im Berufsumfeld, aber da habe ich selber kaum programmiert, aber habe versucht, die ganzen Konzepte aufzu, aufzufangen und ähm, sehr, auch sehr viele Podcasts gehört. Also wer, wer an so Konzepten interessiert ist, da empfehle ich ganz gerne das Software Engineering Radio, so deutscher Podcast. Und den hat auch schon, glaube ich, 250 Episoden oder sowas in der Richtung. Manche davon total over the top und manche davon auch recht einfach zu verstehen. Also da darf man sich dann auch nicht frustrieren lassen, nur wenn man fünf Minuten nicht versteht oder wenn man eine Episode nicht versteht, heißt es nicht, dass die nächste nicht wieder interessant sein kann. Also das ist ein ganz, auch ein ganz interessanter Podcast. Aber interessant, wie du das formulierst. Ich muss ja
1: sagen, mich ärgert es vielleicht sogar im Nachhinein ein bisschen, weil ich hätte die Möglichkeit gehabt. Also meine Eltern haben mir ja relativ früh ein Amiga gekauft, mhm. aber mich hat natürlich dieses Basic nicht interessiert. Ich ja. habe halt nur gespielt. Ja. Und im Nachhinein denke ich mir, wie dumm eigentlich. Also ich hätte ja ruhig mal mich damit beschäftigen können, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen. Meine Eltern haben es nicht gewusst ja. und ja, so war es dann.
0: Also ich würde sagen, vergossener Milch nicht nachweinen, die ist vergossen, <lacht> sondern schauen, was die Zielsetzung ist. Hast du noch Lust, konkret über das Projekt zu reden, das du im Hinterkopf hast? Oder?
1: Ähm, können wir gerne, weil das ist nämlich der nächste Punkt, an dem ich gerade arbeite, weil ich eigentlich schon auch ein konkretes Projekt im Kopf habe, warum ich dieses Programmieren lernen auch angehe. Mhm. Also ähm, um das vielleicht noch zu sagen, mein, mein Plan ist ja, zwar schon mit diesem Free-Code-Camp weiterzumachen, aber mein, mein Plan ist eigentlich, ähm, vor allen Dingen mit Python zu arbeiten und mhm. mit JavaScript. Mhm. Und wo ich eigentlich hin will, ist Webentwicklung mit ähm, Datenvisualisierung mhm. und ähm, ja, so Datenmanagement, Datenvisualisierung. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich so der Punkt, ähm, weil ich gerne, also ich liebe diese ganzen Umsetzungen, die man so, um das nächste Buzzword zu nennen, um, das Digital Storytelling. Mhm. Da bin ich großer Fan von. Also so Umsetzungen mit Timelines und Maps und so mhm. diese, diese Punkte. Um, da gibt es ja, gerade was so den Datenjournalismus betrifft, finde ich super geile Projekte. Und an sowas würde ich gerne arbeiten. Mhm. Und um, das habe ich jetzt auch schon begonnen, indem ich so versucht habe, einfach mal so ein bisschen mit um, bestimmte Daten zu nehmen und sie in in Grafen umzusetzen. Es mhm. gibt also Google-Charts und so mhm. bestimmte Frameworks, die man mit JavaScript ganz gut äh, umsetzen kann und mit denen habe ich jetzt so ein bisschen gearbeitet und das ist so der Anfang dessen, wo ich eigentlich hin will.
0: Auf diesem Weg zum einsetzbaren Programmierer, wie weit würdest du dich sehen jetzt durch diese Erfahrung mit diesem Projekt, dass du zumindest geistig, aber auch schon durch ein paar Aspekte dir genauer überlegt hast?
1: Wenn man sagt, das Ziel ist 10, dann würde ich sagen, bin ich jetzt bei 3, 4 ungefähr. Also ich habe schon eine ganz, glaube ich, solide Ahnung davon, ähm, gerade auch durch, diese, ähm, durch diesen C Kurs, über den wir gerade geredet haben, mhm. über dieses ganze ganze Architektur, was es da überhaupt so an, an Problemen so gibt. Und aber jetzt komme ich langsam auch in diesen praktischen Modus rein, mhm. indem ich mal gerade was diese JavaScript-Sachen angeht, ich habe ja gerade vorhin schon erzählt, dass ich so, ein, so einen JavaScript-Calculator mache, wo ich quasi mal von so einem Projekt mal zurücktreten kann und sage, okay, ich baue jetzt einfach mal eine Map mit bestimmten Informationen, die ich habe. Ja. Und habe einfach ein konkretes Problem und an dem kann ich arbeiten. Das ist auch klein genug, als dass es mich nicht irgendwie jetzt vier Wochen Zeit kostet, ja. sondern an dem kann ich wirklich konkret arbeiten ja. und kann es dann auch schnell und leicht veröffentlichen. Ja. Und insofern bin ich gerade auch, ähm, eigentlich, du erwischst mich gerade in einem Hoch, Gut, sehr gut. <lacht> genau. Ähm, weil ich habe gerade eine Map gemacht, die ich auf die ich total stolz bin, mhm. weil ich habe nämlich mir Wissen angeeignet äh, und habe quasi damit was umgesetzt, was bis jetzt noch nicht in der Form umgesetzt war. Aha. Ich habe nämlich eine Map gemacht, in der ich ein GIF erstellt habe, Mhm. wo ich die, Landes, äh, die Parteien der Landeshauptmänner und Landeshauptfrauen äh, dargestellt habe über die Zeit. Mhm. Aber das ist eine Map, also man sieht Österreich mhm. und in den Grenzen der einzelnen Bundesländer mhm. und sieht dann für okay. jedes Jahr quasi die Farbe der Partei der Landeshauptfrauen
0: äh, oder Mann. Ich habe gesehen, dass du das getweetet hast, aber ich hätte nicht gedacht, dass das von dir stammt.
1: <lacht> das war ähm, das also, war richtig, ähm, war richtig schwer, ja. weil nämlich diese Grenzen, ich habe da k 2 genommen, das ja. ist so, äh, so ein, so ein Map-Framework, das man benutzen kann, ähm, die umsonst Pläne haben, also man ja. kann das nutzen. Ähm, allerdings muss man äh, die Geodaten ähm, reinspielen. Mhm. Und, man, du musst, und es gab keinen Datensatz Österreich. Aha. Das heißt, ich musste mir die, die Grenzen. Das klingt schmerzhaft. Ja, das klingt schmerzhaft, <lacht> aber das war genau der, der, der coole Punkt. Ja. Denn es kann, man kann sich die über OpenStreetMap reinladen. Ja. Ja. Und ich habe eine Anleitung gefunden von einem Datenjournalisten, der quasi genau dafür eine Anleitung geschrieben hat. Ja. Und ich habe das also gemacht und hatte, ja. also ich hatte quasi jetzt diese. Äh, diese Karte, so wie ich sie gebraucht habe ja. und ich habe es quasi selber geschafft, diese Karte so zu erstellen und da bin ja. ich irrsinnig stolz drauf. Ja. Ich habe dann nur den nächsten Schritt ähm, manuell gemacht, der was so ein bisschen äh, ja nicht ganz so gut ist. Ich habe nämlich dann, um das GIF zu erstellen, quasi einen Screenshot gemacht für jedes Jahr dieser Karte und habe dann diese Screenshots als ein als ein GIF ähm, dann erstellt. Da gibt es sicher einen besseren Weg, um das mhm. zu automatisieren. Mhm. Aber den, das war, da war ich schon so stolz darauf, dass ich das mit OpenStreetMap geschafft habe ja. und diese, ähm, die, die Grenzen zu übernehmen, dass mir das dann egal war.
0: Also da kann man vielleicht auch daraus lernen, sich realistische Ziele zu setzen, die man schaffen kann und wenn man dann solche Ziele schafft, dann auch ordentlich feiern.
1: Genau. <lacht> Gut.
0: Ich bin schon ganz glücklich mit diesem Interview. Findest du, dass etwas Großes jetzt noch fehlt?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie denn so deine Einschätzung ist, was an, wie es weitergehen könnte quasi. Also was, was wäre zu so deiner Einschätzung nach, du hast ja vielleicht auch schon viele gesehen, die angefangen haben, die vielleicht wieder aufgehört haben, die dran geblieben sind, die auch an dieser Mauer waren, was so der Zeitrahmen ist, von dem du denkst, da muss man noch dranbleiben und dann kommt man auch in Gefilde, wo man sich zum Beispiel zutraut, auch mal als Entwickler zu arbeiten.
0: Interessante Frage. Ich glaube, dass das sehr vom Typ abhängt. Ich glaube, dass das sehr vom Selbstbewusstsein abhängt und vom Mut ähm und wenn man das Gefühl hat, man kann ein Projekt schaffen, dann kann man sich da ruhig reinstürzen. Ich habe einen recht untypischen Berufsweg hinter mir, wo ich immer wieder Risiko in gewissem Sinn eingegangen bin, wo ich nie jemandem was vorgeschummelt habe jetzt, aber halt klar dargelegt habe, mein Wissen ist dort und dort. Ich habe den und den Background. Ich kann beweisen damit, dass ich lernfähig bin. Und habe auch immer wieder explizit über den Beleg von Lernfähigkeit Jobs bekommen, also so nach dem Motto, na wenn sie dort und dort den und den Kurs geschafft haben oder das, die Prüfung in dem und dem Studium, dann können wir sie auch anstellen und dann müssen sie halt ein halbes Jahr reinbuttern und dann werden sie das schon lernen. Also wenn man das Grundvertrauen hat und an sich selber glaubt, dann kann man, das, kann man die Sachen schon schaffen, sofern das Problem auch schaffbar ist und realistisch ist im Scope. Also es ist vielleicht auch schwierig, immer das Problem richtig abschätzen zu können. Also ich würde mich nicht Vielleicht über ein Projekt drüber trauen, bei dem ich den Scope, äh, bei dem ich nicht das Gefühl habe, den Scope einschätzen zu können, das halte ich für wichtig. Äh, und sich halt immer realistische Ziele zu setzen, das halte ich für wichtig. Schwierig ist es, wenn man kein Ziel hat oder wenn man nicht genau weiß, was man genau tun will. Das kann vielleicht so ähnlich sein wie Schreibblockaden. So habe ich immer wieder das Gefühl, dass ich immer wieder nicht genau weiß, was ich wirklich tun will. Dann lerne ich so quasi auf Vorrat, was mich gerade so interessiert. Damit kriegt man wieder breiteres Spektrum und so weiter. Aber es bleibt das Problem, dass man nicht genau weiß, wie man weitergehen will, wenn man das konkrete Problem oder Projekt nicht hat. Wenn man das Projekt dann hat, dann ist die, die, die kritische Situation sicher, das was du gesagt hast, mit den Mauern und die Frage, wie man mit den Mauern umgeht, Uh, insbesondere kann es dann auch noch passieren, dass man, wenn man nicht nur eine Sache im Leben parallel macht, sondern mehrere Projekte von anderen Projekten so abgehalten wird, dass man die Mauern nicht umschiffen kann oder dass man einfach nur nicht weiterarbeiten kann an einem Projekt und auf die Art und Weise die Lust verlieren kann, wenn man es ein halbes Jahr daneben liegen gehabt hat und eigentlich schon die Hälfte der Sachen wieder vergessen hat, die man sich ursprünglich überlegt hat. Also ich glaube, dass das Problem relativ vielschichtig ist und daher ist auch meine Antwort sehr vage. Ist das eine Antwort?
1: <lacht> ja doch, also äh, es ist jetzt, es ist ja auch unrealistisch jetzt äh, von dir zu verlangen zu sagen, äh, mach mal ein halbes Jahr weiter und dann kannst du dich als Entwickler bewerben. Äh, so eine Aussage ist auch ist auch unrealistisch, äh, geht auch nicht. Aber ähm, es wäre natürlich insofern interessant zu erfahren, was man denn so an, ähm, ja an an, also für mich ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ab welchem Level, würde ich es mich denn trauen, ernsthaft mich zu bewerben? Also jetzt wäre ich momentan noch so, dass ich mir denke, ich würde mich für ein Internship bewerben, aber ich würde mich auf gar keinen Fall für eine Juniorstelle bewerben.
0: Ähm, ich glaube, ich sage das Gleiche wie vorher wieder. Also in dem Moment, wo du nicht mit falschen Voraussetzungen dich dort bewirbst, ist es auch okay, sich auf eine Juniorstelle zu bewerben. Auf eine Seniorstelle zu bewerben, ist wahrscheinlich einfach nur unrealistisch. Das wird nicht glatt gehen. Ähm, Tendenziell würde ich mich nicht schriftlich auf Stellen bewerben, sondern ich bin eher der Typ, der mit Leuten redet, um zu schauen, ob ich in dieses Team passe, ob ich in das Projekt passe, ob mich das Projekt interessiert. Solche Sachen sind natürlich auch eine Frage. Ob der Technologiestack ist einer, der total mühselig ist, wo ich weiß, das werden Jahre der Frustration sein, oder ob ich weiß, ich habe keine Ahnung davon, es wird zumindest ein so spannendes Lernen, eine spannende Lernerfahrung. Also davon hängt sicher bei mir auch ab. Aber so grundsätzlich ähm, ist wirklich, glaube ich, die Botschaft zu sagen, jeder Mensch hat einen komplett unterschiedlichen Background und es kann dann oft einmal sein, dass dein Background sich später mal für die Stelle auszahlt, wo sie gar nicht ursprünglich für gedacht worden ist. Also vielleicht ist man dann nicht in dem, in dem Einsatzfokus, in dem man ursprünglich war. Also das habe ich auch immer wieder gehabt, weil ich Projektmanagement-Erfahrung habe, dass ich dann plötzlich weniger als Entwickler eingesetzt worden bin, sondern eher im Bereich Projektmanagement oder ähm, dass ich, da ich ausgebildeter Lehrer bin und auch viele Schulungen gemacht habe, plötzlich die Schulungsabteilung einer Firma war anstelle der Entwickler. Also das kann dann halt sozusagen ein bisschen wegdriften oder ausarten in andere Bereiche. Heißt nicht, dass man deswegen vielleicht unbedingt wirklich den ursprünglichen Fokus komplett aufgeben muss. Aber man kann ja eben auch das als Einstieg benutzen. Es kann sein, dass man es dann schwer hat, in den eigentlichen Bereich zu kommen, in den man kommen will, dass man da dann dranbleiben muss, dass man dann auch wieder die, die Sache aufgeben muss, weil es sich halt nicht ausgeht oder weil jemand anders eingestellt worden ist dafür. Also da gibt es natürlich auch viele Chancen für Frustration, aber auch viele Optionen, glaube ich. Ähm, insbesondere, ähm, was ich auch noch als sehr schwierig ansehe, ist die umgekehrte Erwartungshaltung, ähm, wenn man sich bewirbt auf eine Stelle, ähm, ist es ja relativ schwer abzuschätzen, was denn da die eigentliche Erwartungshaltung ist. Da gibt es diesen dummen Witz, ähm, ja, sie sollten frisch von der Uni sein, aber wenigstens zehn Jahre Erfahrung haben. Und möglichst natürlich auch zum Preis eines htl absolventen Also wenig Kosten, viel Erfahrung und jung sein. Und das ist halt in sich ein, ein Widerspruch. Und je besser die Leute, desto teurer sind sie tendenziell auch, weil sie natürlich um ihr ihr Können wissen. Man, man muss sie nicht unbedingt selbst ausbeuten. Wenn man weiß, man hat vorher Jahre investiert, um sein Wissen aufzubauen, warum sollte ich, sollte ich mich unter meinem Preis verkaufen, das ist natürlich dann auch eine Frage. Also es ist sehr schwer, das zu, zu beantworten im, im Hinblick auf Erwartungshaltung und so weiter. Und auch durchaus im Hinblick auf den Technologie-Stack. Also wenn das wirklich ein Technologiestack in der Firma ist, von dem ich gar keine Ahnung habe, wird es wahrscheinlich schwer sein. Oder ich müsste halt wieder sein so Agreement haben, schaut das erste Quartal halt halbes Einkommen und mache ich halt nebenbei die Sachen, die sich, die sich sonst ergeben und First Level Support, um irgendwie hineinzukommen und im Laufe der Zeit bin ich dann im Stack drinnen und oder kann vielleicht eben Projektmanagement-Sachen machen, weil ich die kann und lerne den Stack parallel. Also das sind dann immer so, so, so Alternativstrategien, wie man reinkommen kann in Projekte, auf die man vielleicht vorher nicht passt.
1: Ja, klingt gut. <lacht>
0: dann würde ich sagen... Ich habe noch einen, ja?
1: ein, einen Tipp. Ähm, und zwar, was mir sehr gut getan hat, um mal in diese ganze, ganze Frage der Problemlösung reinzukommen, wie geht man dann so ein Problem an, wie zerlegt man das in Teilaufgaben und was? Ähm, wie kann man damit umgehen, hat mir sehr gut getan das Buch uh, Think like a Programmer. Mhm. Ähm, das ist zwar, besteht aus Beispielen für C++, aber man kann die auch im Grunde auf alle Programmiersprachen umlegen, diese ja. Aufgaben, die dort ähm, ja. kommen. Mhm. Das fand ich, war, war für mich super wichtig. Also ohne das Buch hätte ich die Lehrveranstaltung nicht geschafft, mhm. weil ich einfach damit überhaupt erst ein Verständnis dafür bekommen habe, ähm, wie, denn, wie denn die Programme funktionieren. Weil im Grunde genommen ist es ja, man macht ja in diesen Programmen nicht viel. Also man macht ein paar Schleifen und man macht ein paar äh, FL-Statements. Das ist mhm. im Grunde das, das Level, an, in, an dem man dann arbeitet. Aber man kann allein mit diesen wenigen Elementen derart komplexe Dinge bauen. Mhm. Das ist unfassbar.
0: Mhm.
1: Um jetzt auch mit etwas Positivem zu schließen, weil mhm. genau das ist das, was mich fasziniert.
0: Ja, ja. ja das ist, natürlich kommen, kommen zu einem Gespräch dann auch die Zweifel vielleicht, aber ich will niema absolut niemanden hier davon abhalten, und was ich dich bitten würde, ich würde gerne, dass wir dieses Gespräch später mal fortsetzen und dann zu einem späteren Zeitpunkt, um zu schauen, was sich ähm, von deinen bisherigen Erwartungen in ein paar Wochen oder Monaten erfüllt hat und was nicht, um so ein bisschen einen Abgleich zu machen, auch um diese, diese Wände da zu betrachten. Gibt es die Wände noch? Sind die Wände kleiner geworden? Sind es mehr geworden? Sind es vielleicht sogar größer geworden? Also wie sich das weiterentwickelt hat, das glaube ich wäre vielleicht auch spannend. Und wozu ich einladen möchte, ist hier unter der zu dieser Folge vom Podcast, darunter gibt es die Möglichkeit zu kommentieren und auch Fragen zu stellen. Und ich verspreche das jetzt einmal, dass man die Fragen nicht nur an mich stellen kann, sondern auch die auch an dich stellen kann, Daniel. Ja? Und dass wir schauen, vielleicht können wir da ein bisschen Kommunikation und Fragen aufbringen von unseren Hörern, mit welchen Problemen diese so umzugehen haben und welchen Mauern. Und vielleicht entwickelt sich da interessante Diskussion.
1: Sehr gerne. gut Ich kann mir vorstellen, ähm, dadurch, dadurch, dass du jetzt auch ernsthaftes das Angebot nochmal gemacht hast, dass ja. ich dir auch Fragen stellen kann. Ja. bin mal gespannt, ob du in einigen Monaten noch überhaupt äh, die Fortsetzung machen willst oder <lacht> ob du schon genervt bist und sagst, lass mich bitte endlich in Ruhe ja. mit deinen scheiß JavaScript-Aufgaben.
0: Schauen wir uns das an. <lacht> gut. Danke, Daniel. Ja, sehr gerne.